0: produit en collaboration avec CKT 90.3 FM. Ici, Florence B. Lepage, à l'animation en compagnie de ma collègue Audrey Cossworth Pellerin. À travers cette émission féministe, on vous propose de porter un regard réflexif et intersectionnel sur différents enjeux, de mettre de l'avant des pistes d'action féministe et d'offrir un espace de parole à d'autres féministes afin qu'elles puissent partager leurs savoirs et leurs expériences. KV Pandore est également une émission sur les ondes du CKUT 90,3 FM. Nous sommes diffusés le mercredi à 18h tous les trois mois dans le cadre de Hersey. Surveillez notre page Facebook pour connaître nos dates de diffusion. On rappelle KV Pandore est produite à Montréal, en territoire Mohawk, non scellé. Au menu aujourd'hui, on vous fait découvrir Florency, une artiste visuelle basée à Montréal qui, dans sa plus récente exposition qui s'appelle Sino-québécoise, eh elle explore son identité cantonaise-canadienne à travers une approche féministe, anticoloniale et ethnoculturelle. On écoute euh, tout de suite son entretien avec ma collègue Audrey Gosselin-Pellerin.
1: Bonjour, Florence. Bonjour, Audrey. Merci beaucoup de m'avoir invitée. <rire> c'est un plaisir. Moi, j'ai eu la chance d'être là au vernissage et donc de, de voir ton exposition. J'ai bien hâte qu'on puisse aller fouiller un peu dans, dans ton approche, dans ta démarche, ce que tu as fait. Donc, on peut peut-être commencer tout de suite. Je te demanderais un peu, c'est euh, quoi... La thématique de, de l'identité que tu explores, euh, c'est vraiment une partie intégrante de ton exposition. Est-ce que c'est une thématique euh, qui... Est-ce que c'est cette thématique-là, est-ce que c'est l'identité, ton rapport à l'identité qui t'a poussé à faire de l'art? Euh, à vrai dire, quand j'ai commencé, c'était vraiment euh, pas relié à mon
2: identité culturelle, ni euh, à d'autres. Je dirais que ce c'était pas relié à ça, mais c'était vraiment ce que les gens, les autres gens m'ont imposé quand ils m'ont vu aux expositions. Euh, parfois, avant mon nom et même avant, euh, euh, ouais, avant mon nom, c'est toujours d'où tu viens ou euh, es originaire d'où. Et si je disais Montréal, il allait rire puis juste me dire encore, mais vraiment où. Euh, et ça arrivait chaque fois, peut-être, euh, euh, ouais, à toutes les expos publiques. Et donc, j'avais une décision à faire, soit de le confronter dans mon travail ou de juste le répéter.
1: <rire> euh, et donc, Parce je suis sens ouais. coin coincé dans ce, dans ce carcan-là, qu'on te pousse toujours à, à ton rapport, à, à ton identité qui est duelle. Euh, ben je dirais
2: qu'avant, c'était un peu ça, mais maintenant, puisque j'ai vraiment embrassé quest ce que je fais, puis euh, le donner une perspective qui est propre à moi et pas ce que les gens m'imposent, que c'est quelque chose de plus libérant et même
1: j'aime beaucoup... Euh, Donner de nouvelles perspectives sur ça. Hum. Est-ce que tu peux nous décrire ta plus récente exposition, Sinon québécoise
2: euh, Oui, juste euh, pour clarifier, c'est un peu difficile de le faire à la radio, mais hum. sinon euh, le N est en parenthèse, donc euh, ça pourrait aussi dire Sinon québécoise, qui est euh, sinon le préfixe pour la Chine. Euh, donc cette euh, euh, près d'union entre les deux, cette entité duale, mais. En même temps, je dirais même que je ne sais pas si certaine si c'est les deux, les moitiés ou euh, une seule identité singulière. Et euh, ben, je change d'idée sur ça presque à chaque année. Donc mm -hmm. euh, je suis sûre que je vais continuer à évoluer là-dessus. Euh, mais ouais, la thématique, euh, c'est sur moi, mais aussi sur ma grand-mère, ma relation avec elle, mes mon rapport avec euh, le cantonais, euh, la, la langue que j'utilise pour parler avec ma grand-mère et ma mère aussi. Euh, mais aussi, euh, la dualité n'est pas exactement euh, cantonaise et québécoise, mais moi, je dirais plus euh, avec ma personne et une place ou un objet et un environnement, que ce n'est pas exactement euh, deux... Une ethnicité, et une nationalité, mais plus euh, comment moi j'existe dans une place où ce que les gens ont d'autres idées de moi. Donc c'est vraiment ces idées de moi-même et les idées des autres et comment ça se confronte et comment est-ce que une manque de représentation ou euh, une mauvaise représentation a changé cette dynamique. Hum.
1: Donc ça ça rend ça très c'est très incarné. Donc tu tu l'as mentionné, tu utilises euh, beaucoup la superposition, la dualité dans ton exposition. Donc, tu sais, si je donne des exemples pour, pour notre auditoire, euh, il y avait, tu, tu projettes parfois des images sur un lieu ou, ou voir sur toi-même, et là, tu peins cette représentation-là. Tu vas utiliser certains motifs ou certains tissus qui vont être appliqués, par exemple, à des objets euh, du quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce choix? Tu as un peu commencé à en parler tout à l'heure, mais, mais oui, je veux en savoir plus <rire> sur cette démarche-là.
2: ouais il y a beaucoup d'œuvres dans l'exposition. Mais euh, une série en particulier, euh, ça s'appelle euh, « Me trouver au Musée des beaux-arts euh, ». Ça, ça parle de comment l'institution, en particulier celui à Montréal, le, le Musée des beaux-arts de Montréal, mm -hmm. euh, a une certaine vision de ce qu'ils mettent euh, dans la section d'art québécois et canadien. Et donc, euh, j'ai pris des photos, de, des murs, des cadres, des peintures. Euh, j'ai euh, projeté le tout sur ma personne. Et euh, je voulais vraiment avoir tout ce qui était autour de la toile et pas juste l'image elle-même pour situer le fait que euh, c'est mis dans cette institution. Ça a un didactique, ça a, euh, ça a un spécifique contexte euh, pour euh, vraiment historiser, d'une hein, façon ou d'une autre, euh, de, de mettre une
1: sorte de personne dans ce contexte euh, hors canadien et québécois. Mm -hmm. Est-ce que, bon, depuis quand même plusieurs mois, j'ai l'impression que même dans le public plus large, il y a, il y a une, une discussion qui, qui s'ouvre un peu, à savoir... Qui, qui a de la place? Est-ce que la majorité québécoise blanche n'efface pas les réalités des autres? Est-ce que euh, tu sens un changement dans le milieu de l'art à ce niveau-là? Est-ce euh... qu'il y a une volonté d'un peu revoir quest ce qu'on considère comme étant québécois, puis d'inclure davantage? Euh... Oui, c'est
2: difficile avec euh, le langage. Est toujours, euh, on utilise parfois québécois pour dire une personne blanche parfois. Et donc, il y a toujours cette euh, confusion entre l'ethnicité, la nationalité, euh, la culture et tout ça. Euh, donc, parfois, c'est même difficile de juste euh, repenser les termes de base qu'on utilise pour décrire les gens. Euh, et ouais il y, y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que le, le but, c'est vraiment d'arriver à un temps où -ce que moi, je suis juste considérée québécoise, mais je ne crois pas que c'est la solution. c'est euh, Je ne suis pas juste une seule chose, de la même, la même façon que les gens sont soit peut-être euh, italiens, québécois, ou s'ils ne savent plus, blancs québécois. Euh, mm. Et c'est juste une, une façon de nommer ce qui est invisible
1: et donc, tu, tu parlais de, de cette œuvre-ci-là où tu te tu projetais une œuvre du musée des beaux-arts sur toi-même. Je pense que c'est une œuvre qui interpelle beaucoup de gens. On l'a publiée sur la page Facebook d'Ave Pandore. D'ailleurs, si euh, les gens à la maison veulent voir un peu euh, ton travail, est-ce que euh, quand tu fais ce, ce genre d'art, est-ce que c'est vraiment seulement par rapport à toi-même, il y avait peut-être une volonté de visibiliser la diaspora? Euh, chinoise, est-ce que tu te positionnes aussi par rapport à la diaspora dans son ensemble?
2: Euh, ouais, je fais juste une, une petite différence entre... Euh, parce qu'il n'y a pas de préfixe pour cantonais seulement, j'ai utilisé ouais. sinon mais euh, ouais, la seule différence vraiment, pour moi, c'est la langue, juste parce ouais. que je dirais que euh, quand je parle aux gens mandarin, il y a moins de connexion et... mais moins parce qu'on est habituellement d'une différente génération. Moi, je suis... Ma famille est ici depuis trois générations oh environ. Um, puis il y a une histoire différente entre comment le sud et le nord de la Chine ont comme leur histoire et comment on est arrivé ici. Um, mais c'est pour moi principalement la langue.
1: Donc quand on parle de, de ton rapport, donc c'est vraiment la, la diaspora cantonaise à ce moment-là qui qui a ses distinctions là avec le reste de la Chine.
2: Ouais, quand même, mais ça me dérange pas le chinois. Peut-être c'est un peu ce, quelque chose euh, euh, d'interne aussi. Et, parce que les gens parfois ils disent Ah, oh, c'est fait en fait dans Chine. Puis c'est comme une, une sorte de d'euphémisme pour quelque chose qui n'est pas très bien fait. Mm. Euh, que même dans ma tête, c'est utilisé comme quelque chose qui n'est pas trop bon.
1: Pour vrai, même, même chez toi?
2: <rire> euh, ouais, ben. Oui, je dirais même les gens euh, en or, ils disent « ah oh, Ces matériaux-là sont, euh, sont plus coûteux
1: s'ils sont faits au Japon, mais moins coûteux s'ils sont faits en Chine. » euh... Il y a vraiment une hiérarchisation. Oui, oui. Ouais. Ouais. Euh, dans « Sino-Québécoise », l'exposition, donc tu joues aussi avec l'image de la femme nue et allongée, là, qui est un, un, disons, un portrait, une représentation qu'on voit souvent dans l'art occidental. Euh... Pourquoi tu avais envie de questionner ça, de, de l'inclure dans ton exposition?
2: que euh, parce que euh, j'avais toujours cette sorte de regard par beaucoup d'hommes qui venaient à mes expos euh, avant que j'aie vraiment confronté ces, ces enjeux. Euh, et parfois, c'est facile de, tomber, de retomber sur ce qui est déjà fait euh, et de voir dans l'histoire, ah, c'est comme ça que... Euh, les femmes sont habituellement posées, alors je vais faire la même chose. Mais euh, c'était vraiment mon but, était un peu de faire un satire de tout ça et euh, d'essayer d'avoir de, un peu plus d'humour aussi, juste parce que ces euh, problématiques sont habituellement très sérieux. Mais euh, c'est plus facile d'engager de, des gens s'il y a un peu plus d'humour aussi dans les
1: pièces. Hum. Est-ce que tu considères que ton art est politique? que c'est oui, important bien, que ton ouais. travail soit engagé.
2: Mm -hmm. euh, je dirais que l'art à tout le monde est politique, mais juste parfois dans des façons différentes euh, et parfois moins direct que d'autres. Mais il y a toujours euh, une pensée en arrière de chaque œuvre euh, et peut-être que ce qui est politisé est habituellement juste ce qui va à l'encontre de, de la l'hégémonie mais Bien sûr, <rire> mes œuvres sont politiques.
1: Et, et selon toi, euh, que, quelle dimension supplémentaire, quels apports peut avoir l'art dans notre réflexion collective sur l'identité québécoise, sur l'exclusion sociale, sur euh, le récit là, qui est construit par la majorité sur ce, ce qu'est le Québec? Tu en parlais un peu plus tôt. Euh, Est-ce qu'il y a les, les autres genres? Qu'est-ce qu que tu penses que. Que l'art apporte de plus okay. qu'un simple article ou un pamphlet politique. Okay. Um, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on approche ça différemment quand on, on utilise l'art, la représentation visuelle.
2: Mm -hmm. um, oh, D'une part, je crois que ça revient un peu à uh, comment on peut désarmer les gens et pour moi, um, au moins avec l'art, ben la façon que moi je le fais, on peut le voir un peu tout en même temps et on n'a pas besoin euh, d'un essai de 500 mots ou 5000 mots. Euh, et j'essaie de garder mon art accessible, euh, gratuit et pas trop compliqué. Euh, parce que, vraiment, c'est ce que je veux dis discuter avec les gens, mais aussi, euh, ouais, parfois, l'humour peut vraiment aider et aussi euh, juste la visibilité aide beaucoup, juste le fait que je suis en art visuel. Euh, même si je voulais pas... Ça, je, ça serait politisé d'une façon ou d'une autre si j'utilisais mon corps juste parce que je suis asiatique et euh, ça a l'air juste différent de ce qu'on voit habituellement dans les musées de beaux-arts. Mais euh, ouais, l'aspect visuel est très direct et mmh. je
1: dirais au moins euh, plus facile à... Ça démocratise un ouais. peu le, la réflexion. Ça permet de déstabiliser, j'ai l'impression, quand désarmer les gens, déstabiliser, créer une émotion. Oui, oui. Je suis
2: très contente quand les autres gens me disent « Ah, oh, j'ai vraiment eu une autre idée à moi-même quand, quand ils ont vu mes travaux. » Et
1: tu as, as exposé euh, à l'international... Ton, mais ton travail est quand même assez ancré bon, sur ta, ta relation euh, avec le, le Canada, le Québec. Donc, selon toi, qu'est-ce qui interpelle les gens dans ce que tu fais à l'extérieur euh, du pays?
2: Euh, pour l'instant, à l'international, ça veut dire plus ou moins les États-Unis. Okay. Euh, C'est et... quand même l'international. Oui, <rire> et euh, je dirais que le racisme et euh, la racialisation fonctionnent de la même façon dans l'hémisphère nord, euh, en Amérique du Nord. Et donc... Euh, je dirais, ouais, tout l'hémisphère même. Euh, donc, ça, le, la frontière n'a pas grand changé euh, dans ce qui est de politique dans mon travail.
1: <rire> Et qu qu à quoi on peut s'attendre de tes, tes futures œuvres Qu'est-ce que tu souhaites explorer à l'avenir dans ton travail? Euh,
2: maintenant, je suis vraiment intéressée à comment, quand les gens voient mon nom de famille, il y en a certains qui savent que c'est un nom qui vient de Toyson ou Huizan, qui est en, euh, vraiment au sud-sud de la Chine. Et euh, habituellement, on a une brève connexion sur ça. Puis c'est vraiment drôle comment on est tellement joyeux sur, à, à propos de quelque chose ou une place qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais visitée. Euh, et je veux vraiment euh, voir c'est quoi la connexion et euh, notre relation avec
1: un espace imaginaire presque. <rire> Bien, on va surveiller ça. Sinon, euh, l'exposition euh, Sinon-Québécoise euh, se poursuit au centre Never Apart à Montréal jusqu'au 7 avril 2018.
0: Voilà ce qui conclut cette édition d'Event On espère que l'émission vous a plu. C'était Florence Pellepage à l'animation en compagnie d'André gosselin Pellerin pour tous les détails sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou encore si vous désirez commenter l'émission, communiquez avec nous à travers la page Facebook d'Ave Pandore. Dans le prochain balado d'Ave Pandore, on discute de travail de faible qualité, une réalité qui touche plus particulièrement les femmes. On se retrouve donc très bientôt pour une autre édition de Balado féministe ou encore sur les ondes du CKUT 90.3 FM pour notre émission régulière. À bientôt!